0: geht ab, liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich hier zu einer neuen Folge Nackter Schnack. Mein Name ist Gettin Crawford und damn, ich bin hyped auf diese Folge. Heute zu dem Thema 5 Wege zum Liebesleben mit Happy End für Frauen und Männer. Ähm, ja, ein interessantes Thema, denn ähm, ja, ich wollte anfangs eigentlich nur so über fünf bis sechs Dinge reden, die ich in meiner letzten Liebesbeziehung gelernt habe, die ich in meinem Liebesleben allgemein gelernt habe und äh, was ich in der Zukunft vielleicht auch anders machen werde, was ich ähm, ja, irgendwie auch vielleicht falsch gemacht habe in der Vergangenheit und ähm, dort meine Learnings mit dir teilen. Aber dann kam heute noch eine sehr, sehr interessante Instagram-Frage rein und auch die werden wir quasi beantworten, besprechen. Aber ja, jetzt muss ich hier erstmal vorwegnehmen. Es ist hier gerade halb zwei morgens. So, um 1.39 Uhr hocke ich hier. Nackt auf meinem Schreibtischstuhl und ich bin hyped. Ich habe mich richtig gefreut, als ich nach Hause gekommen bin, ähm, mich hier auszuziehen und mich hier hinzusetzen und mit dir zu reden. <lacht> es, ist, es ist schon wirklich jetzt ein Ritual, hier nackter Schnack auch wirklich nackt durchzuführen. Und ähm, ja, wie kommt es, dass ich das hier zu so später Stunde mache? Ganz einfach. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs und war dann ähm, ja, eben noch Abendessen mit dem guten Oscar. Sein Vater und großartigen anderen Leuten. Und Oscar kennt so vielleicht von YouTube. Dieser Oscar, früher viele Vlogs gemacht, daily Vlogs gemacht, hat dort irgendwie 400, noch was 1000 Abonnenten, um die 500.000 Abonnenten. Großartiger Kerl. Aber ich will hier gar nicht äh, zu viel vorwegnehmen, denn ähm, bei den Vlogs äh, bleibt es nicht, sondern ähm, er hatte auch noch andere Projekte. Er hat einen eigenen Podcast mit seinem Dad. Ähm, sein Dad hat ein Buch veröffentlicht. Das heißt, ähm, wie heißt das? Das ganze Buch heißt Willkommen in Neuland. Sehr interessant. Und er hat ähm, ja, diesbezüglich auch quasi so eine Deutschland-Tour gemacht. Heute waren wir in Hamburg, haben wir uns halt getroffen, Abend gegessen und darüber geschnackt und über Sonstiges geschnackt. Und ich bin Hype, denn der gute Oscar und ich, wir werden morgen, also am Freitag, eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen, ein Interview aufnehmen. Also darauf kannst du äh, gespannt sein, denn ich bin es sehr. Und ich dachte mir, Mensch, weißt du, wir nehmen das Freitag auf, aber... Dann bin ich noch in Berlin und äh, dann sehe ich vielleicht noch die und den und was auch immer. Ist besser, wenn du vorn hinweg, vornherein eine Folge hast, die du Sonntag ganz safe veröffentlichen kannst. So, und dann dachte ich mir, na gut, du hast ja schon ein Thema, dir überlegt, worüber du reden möchtest. Dann, ja, trink noch mal einen schönen grünen Tee, ja, bisschen Koffeine und ähm, dann machen wir das Ganze jetzt auf Nummer sicher. Und so, das heißt, wenn du das hier gerade hörst, dann ist der Podcast mit Oscar schon im Kasten und erwartet dich in ein paar Tagen. Und ja, ich will hier jetzt gar nicht zu lange um den heißen Brei reden. Fangen wir mal an mit dem Thema Fünf Wege zum Liebesleben mit Happy End. Und zwar ist es so: Ah, jetzt tut mir leid, ich habe hier noch eine kleine Notiz mir aufgeschrieben, die sehr, sehr wichtig ist. Und zwar wollte ich mich bedanken. Und zwar bei euch allen, bei allen Zuhörern, die das Ganze hier supporten, die aktiv zuhören. Und ähm, ich bin wirklich so extrem dankbar und auch so dankbar für das Feedback. Allein gestern waren es vier, fünf Leute, die mir bei Instagram Shoutout gegeben haben, die in ihrer Story äh, diesen Podcast geteilt haben, ihre Lieblingsfolge oder einfach den Podcast im Allgemeinen und mir nochmal geschrieben haben dann gestern. Und auch allgemein so die letzten Tage, die letzten Wochen, das war so viel Support und ich bin so, so dankbar. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, so. Kennt ihr dieses Standard-Youtuber ja danke an meine Fans und so Kram und danke ich habe euch so lieb und so meine ich das gar nicht sondern ich meine es wirklich auf einer ganz ganz tiefen Ebene denn für mich ist das nicht nur einfach so ja lass mal hier hinsetzen Podcast aufnehmen fertig sondern ich habe jetzt also wirklich jetzt gerade ich habe richtig das Gefühl dass ich mit euch beziehungsweise mit dir rede so und ich habe das Gefühl, dass ich dich irgendwie kenne und das hört sich jetzt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen gruselig und schizophren an oder so. So ist das jetzt auch nicht gemein. Aber wisst ihr so, vor allem durch das Feedback und ich glaube, daran liegt das, dadurch, dass bei Instagram einfach echt einige DMs reinkommen, wir uns unterhalten, Fragen reinkommen oder ihr mir einfach so schreibt, das hat euch gefallen oder dann auch echt Stories über euer eigenes Leben mit mir teilt und wir dann bei Instagram darüber schreiben und ich mir gerne auch die Zeit nehme glaube ich, ist das wirklich so, dass ich wirklich quasi Personen vor mir habe, wenn ich ja diesen Podcast aufnehme und ihr mir quasi damit auch extrem viel Motivation, extrem viel Kraft und extrem viel Spaß auch gebt, das Ganze hier weiterzumachen, besser zu machen, Gäste ranzuholen und ähm, ja, das Ganze groß zu machen. so Und ähm, deswegen, ich bin dir wirklich, wirklich von tiefstem Herzen dankbar dafür, und wenn du irgendwie eine Frage hast oder irgendwie, dann äh, schreib mir gerne bei Instagram at Gatlin Crawford, G-A-T-L-I-N und dann Crawford, wie Cindy Crawford, der Nachname. Ähm, und ja, dann freue ich mich darauf auf jeden Fall. Heute kam eine gute Frage rein und ähm, die hat mich dann auch irgendwie zu diesem Thema hier gebracht. Eigentlich wollte ich halt allgemein darüber labern, was ich so im Liebesleben gelernt habe. Aber diese gute Frage, die nehmen wir hier einfach mal mit rein. Und ich sage jetzt mal explizit den Namen nicht von der guten Dame, die mir geschrieben hat. Denn es ist einfach ein intimes Thema, eine intime Frage. Ich weiß nicht, ob sie äh, ja, damit so Roger wäre, wenn ich, das hier, wenn ich ihren Namen teilen würde. Aber ich lese jetzt einfach mal die Nachricht vor und dann äh, sehen wir weiter. Also, ihre Nachricht. Vor neun Monaten hast du das Video gedreht. Lass ihn dir hinterherlaufen. 5 Tipps, um Männer zu verführen. Ich weiß, es ist schon etwas länger her, aber ich habe da eine Frage. Ich mag zurzeit einen Jungen und wir haben uns auf einer Feier mega gut angefreundet und er meinte, dass er mich echt toll findet und dass er gar nicht versteht, wie ich noch keinen Freund habe. Auf alle Fälle habe ich vermutlich einen großen Fehler begangen. Ich habe ihm gesagt, was ich für ihn empfinde und er meinte, dass er mich mega nett und so findet, aber mehr eben auch nicht. Er sieht nur das eine an mir und ich weiß nicht, was ich machen soll, oder besser gesagt, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. So, junge Dame, vielen, vielen Dank erstmal für diese Frage. Und das allererste, was ich jetzt dazu sagen muss, ist, ich finde es extrem geil, extrem, wirklich extrem geil, dass du ehrlich mit diesem Typen warst. Dass du ehrlich warst und ihm gesagt hast, was du denkst und was du fühlst. So, weil jetzt kann man natürlich denken, ja, ja Mensch, mit den Gefühlen, du musst aufpassen, hab nicht zu schnell Gefühle, ja, sag das der anderen Person nicht zu früh, weil dann sinkt deine Attraktivität und die andere Person denkt, sie kann dich immer haben und sie schätzt dich nicht mehr wert und bla 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 und du darfst drei Tage nicht zurückschreiben und du musst dich rar machen, bist du rar, bist du ein Star. Man, man kennt diese Meinung, man kennt diese Tipps, ähm, aber nein, wir gehen jetzt gleich noch weiter drauf ein. Ja, ich äh, sitze hier um halb zwei und reime. Aber, ähm, nein, ich find's wirklich nice, dass du ehrlich warst und dass du mutig warst. Und das zeigt wirklich von Mut und von Selbstvertrauen. Und das ist großartig. Und es ist interessant. Ich habe erst letzte Woche mit Benedikt Held mal wieder gequatscht. Ja, Benedikt Held, Redefabrik. Ihr solltet ihn spätestens ab jetzt kennen. Ich glaube, ich habe erwähne Benedikt auch fast jede Podcast-Folge. Um bin echt excited auf unser gemeinsames Interview nochmal. Aber Benedikt, er ist so ein großartiger Freund und er hat mir letzte Woche auch so einen, so einen geilen, was heißt Advice, aber so eine geile Meinung auch nochmal mitgegeben. Wir unterhalten uns dann halt einmal so über Coaching-Themen, aber dann natürlich auch so über unser Privatleben und was so abgeht und blablabla. Und ähm, ich habe ihm dann davon erzählt, dass ich Angst hatte und Zweifel hatte, ob ich diese eine Podcast Folge und zwar die vorletzte Podcast Folge, ob ich die wirklich hochladen soll und veröffentlichen soll. Vielleicht erinnerst du dich dran oder wenn du es noch nicht gehört hast, kannst gerne reinhören. Es war die Folge, in der ich über mein Sexleben geredet habe und ähm, ja, ich glaube die Podcast Folge hatte irgendwie den Titel, warum ich mit so vielen Frauen geschlafen habe und ähm, ja, ich einfach diese Frage beantwortet habe. So und ich hatte halt Angst, das zu veröffentlichen und habe dann ihm auch mitgeteilt, warum und ich kann es ja auch mit dir teilen, ich meine Ne, nackter Schnack heißt ja nackter Schnack, weil ich ehrlich bin, ganz transparent. Und es ist einfach so, dass ich nicht in eine Rolle gedrückt werden wollte, in die ich nicht reingehöre. Und zwar von den Leuten, die diese Folge nicht aufmerksam hören und voreilig ein Urteil über die Folge und über mich als Person fällen. Ja, denn wer aufmerksam diese Folge hört, der hört dann ja auch heraus, dass... Ich das ganze Thema sehr reflektiert angegangen bin, auch jetzt sehr reflektiert sehe und das nicht unbedingt empfehlen würde, was ich damals gemacht habe, dass das der Vergangenheit angehört und dass ich daraus großartige Sachen gelernt habe, aber auch auf diese Phase vielleicht verzichtet hätte haben, hätte können. So und warum und wieso, das erzähle ich halt in dieser Folge. Und dann habe ich halt ihm auch mitgeteilt, dass das die eine Angst war, aber die andere Angst vielleicht auch war dass ich einfach von einer Dame, die ich in der letzten Zeit einfach häufiger gesehen habe und äh, Zeit verbracht habe, mit ihr über dieses Thema jetzt noch nicht so explizit geredet habe und sie quasi damit nicht schocken wollte, so und äh, ja einfach auch diesen Zweifel hatte, wenn ich jetzt darüber so rede, wie sieht sie das Ganze? So hat sie dann überhaupt noch Bock auf mich? Hat sie oder was ist Bock auf mich? So das hört sie jetzt halt auch komisch an. So ist das nicht gemeint, aber bin ich dann in einem schlechten Licht in ihren Augen? So, stehe ich dann im schlechten Licht in ihren Augen? Heißt das vielleicht, dass wir weniger Kontakt haben in der Zukunft oder wie auch immer? Wie, entwick wie entwickelt sich dann quasi unsere Beziehung? So und ähm, Benedikt hat dann etwas sehr, sehr Geiles gesagt, was mich äh, auch wieder an meine Key-Werte, an meine grundsätzlichen Werte erinnert hat. Aber manchmal braucht man natürlich auch so einen kleinen Advice vom guten Freund, von einem Mentor oder was auch immer, was einen wieder daran denken lässt. Und zwar meinte Benedikt, Gettin, was mir zu deiner Situation einfällt, ist eine Sache, die ich gelernt habe. Und zwar, es ist immer besser, die Wahrheit zu sagen und dafür nicht gemocht zu werden und sogar vielleicht verlassen zu werden, anstatt für eine Lüge geliebt zu werden. Und ich fand diesen Spruch sehr, sehr, sehr geil und sehr passend. Um, und ich finde diesen Spruch auch, oder was heißt diesen Spruch, dieses Konzept, diesen Gedanken auch sehr passend für den guten Text, den mir die gute junge Dame heute geschickt hat. Denn ja, es ist mutig zu sagen, dass man Gefühle für eine Person, andere Person hat. Es ist mutig und es ist auch riskant. Aber es ist immer besser, die Wahrheit zu sagen und dann vielleicht auch einen Korb zu bekommen im schlimmsten Fall, anstatt irgendwie Spiele zu spielen und was auch immer oder irgendwie was vorzugaukeln, was eigentlich gar nicht der Realität entspricht. Und, davon, und dafür dann auch noch geliebt zu werden. Das ist ja wirklich das Schlimmste. Denn, wenn wir das machen, und ich kenne das leider auch aus meiner jüngsten Vergangenheit, als ich ja wirklich angefangen habe, irgendwie mit dem Dating, also ja, frisch in der Pubertät, irgendwie 14, 15. Da war das, also ich kenne das, ja, und da kommen wir auch gleich zu. Aber es ist nicht gut, wenn man irgendwie etwas... Versucht zu sein, was man nicht wirklich ist, nur um dadurch irgendeinen Vorzei Vorteil zu bekommen. Denn am Ende bekommt man dadurch keinen Vorteil, sondern einen Nachteil. So, warum? Ja, das erörtern wir jetzt mal hier an fünf Punkten. Ich habe mir ja dazu ganz, ganz kleine Notizen bzw. Stichpunkte gemacht. Und zwar ist der allererste Punkt, den ich gelernt habe, don't overcomplicate it. Ja, don't overcomplicate it. Mach es nicht komplizierter, als es ist. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtige Lektion in meinem Leben. Und du kennst das sicherlich. Du kennst das aus alltäglichen Situationen vielleicht auch. Es gibt ja manchmal so Sachen, ne, die müssen wir machen und äh, die sind uns nicht wirklich wichtig. Die sind vielleicht gar nicht mal so leicht in der Ausführung und wirklich schon auch anspruchsvoll, aber sie sind einfach nicht so wichtig für uns selbst. So, und wir machen das Ganze, wir arbeiten den Kram ab und gut ist. So, fertig. Und dann gibt es aber auch Sachen, die sind uns echt wichtig. So, Wir wollen da wirklich eine gute Note haben. Wir wollen da wirklich ein gutes Ergebnis haben. Wir wollen da wirklich einer Person gefallen und was auch immer. Und eigentlich ist es gar nicht mal so schwer. Eigentlich ist es gar nicht mal so äh, ja, anspruchsvoll. Aber wir machen das Ganze zusammen großen Thema, dass wir auf einmal nervös werden, dass wir auf einmal aufgeregt werden, dass wir auf einmal Angst bekommen, dass wir auf einmal auch prokrastinieren. Und gar nicht erst anfangen, die Sache anzugehen, obwohl wir ja wissen, dass wir die Sache angehen sollten, weil wir das Ganze komplizierter machen, als es eigentlich ist. So, und das gilt jetzt nicht nur fürs Lernen, das gilt nicht nur für die Arbeit, das gilt nicht nur für alltägliche Projekte und Situationen, das gilt vor allem auch für die Liebe und für die Menschen, die wir daten oder Menschen, die wir kennenlernen. Wir fangen irgendwann an, wenn wir Menschen wichtiger machen, als sie es eigentlich sein sollten für unser Leben und gewisse Beziehungen komplizierter machen, als sie eigentlich sind, dann fangen wir an, einen anderen Menschen auf ein gewisses Podest zu stellen. Und dieses Podest ist höher als das Podest, auf dem wir uns selbst sehen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Warum ist das ein Problem? Weil wir zu diesem anderen Podest hochgucken und denken, oh shit, diese andere Person ist so dominant und sie ist dominanter, als wir es selbst sind. Und das ist der Punkt, wo wir den ganzen Kram kompliziert machen. Wo wir nicht mehr wirklich wir selbst sind. Denn, ey, wenn wir, nicht mit der, wenn wir diese andere Person nicht auf Augenhöhe begegnen, weil wir wir selbst diese andere Person auf den Podest stellen, dann fangen wir irgendwie an, nicht wirklich wir selbst zu sein. Und wenn wir nicht wir selbst sind, naja, dann sind wir irgendwie jemand anderes. Und wenn wir jemand anderes sind, dann sind wir nicht ehrlich. Nicht ehrlich zu uns selbst. Und nicht ehrlich zu anderen Personen. Und das ist nicht so cool. Denn, wenn wir nicht ehrlich zu uns selbst sind, naja, dann verleugnen wir quasi, auch und jetzt hier einmal in Klammern quasi, das passiert nicht unbedingt immer auf bewusster Ebene, Ganz und gar nicht, sondern sehr, sehr oft auf unbewusster Ebene. Deswegen ist das so fucking wichtig, dass du den ganzen Kram mal reflektierst. Sieh dir deine Beziehung an, sieh dir deine Dates an, sieh deine Freunde an und Menschen, mit denen du interagierst und dann reflektier mal. Stellst du die vielleicht auf dem Podest, machst du die vielleicht wichtiger, als sie sind, guckst du irgendwie zu denen hoch, was natürlich auch nicht schlecht ist. Ne? Respekt ist extrem wichtig, Wertschätzung ist extrem wichtig, aber es sollte nicht so weit gehen dass wir uns selbst kleiner machen, als wir sind und die Person größer machen, als sie ist. So, Klammer wieder zu. Aber wenn wir nicht ehrlich zu uns selbst sind, naja, dann verleugnen wir uns selbst und das fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich nicht gut an, es ist für unsere Psyche nicht gesund, es ist für die Seele nicht gesund und wir wären damit nicht glücklich. Außerdem ist es auch nicht cool für die andere Person. Denn die andere Person lernt eine, naja, gefakte Person quasi kennen. Und jetzt, wie gesagt, der schlimmste Fall ist, dass die andere Person sich in diese gefakte Person wir selbst Verliebt. Und, naja, dann haben wir eine ganz, ganz ungesunde Beziehung. Eine Beziehung, die eigentlich auf einer Lüge basiert. Und wir versuchen, diese Lüge aufrechtzuerhalten. Und die andere Person spürt das irgendwie. Und da ist ein gewisser Druck in der Beziehung. Und es fühlt sich nicht cool an. Und zwar für beide Parteien. Und deswegen ist es so wichtig, mach es nicht komplizierter, als es ist. Und wenn es mit einer Person nicht passt, dann passt es nicht. Und dann ist das, auch wenn es erstmal schmerzhaft ist, ist es dennoch gut. Weil sonst wäre zu viel Druck und zu viel Schmerz auf lange Zeit gesehen, in dieser Beziehungsdynamik. So, und wenn es passt, dann ist das super und dann sollte man den ganzen Kram nicht überdenken und überdenken, ja, aber die Person war ja in der Vergangenheit so und mh, vielleicht ich habe Angst, dass mein Herz gebrochen wird und mh, ja, ich habe ja auch Angst davor und mh, ich weiß nicht, ob ich der Person jetzt so vertrauen kann. Ey, wenn es gut funktioniert, dann vertraue dem Prozess, dass es gut funktioniert und ey, nicht immer wird alles super sein und es wird Streitigkeiten geben und so ein Kram, aber wenn du das Gefühl hast, ey, es funktioniert und es läuft irgendwie, dann versuch nicht irgendwie zu hinterfragen und da irgendwie die Nadel im Heuhaufen zu finden und äh, tausend andere Leute nach ihren Meinungen zu fragen, die dein Gegenüber vielleicht auch gar nicht kennen und äh, die ganze Beziehung, die vielleicht großartig ist, äh, zu zerstören damit. Ja, das sollte auf der anderen Seite auch nicht passieren. So, deswegen, mach es nicht komplizierter, als es ist. Sei ehrlich. So, und jetzt kommen wir dazu zum zweiten Punkt und zwar scheiß dabei auf dein Ego. Was meine ich damit? Scheiß aufs Ego, don't fake it, ja. Sei nicht jemand selbst, um einer anderen Person zu... sein. Genau, sei nicht jemand anderes. Sei nicht jemand selbst. Sei nicht jemand anderes, um einer anderen Person zu gefallen. Ja, und dazu gehört es, dass wir auch unseren eigenen Stolz ein bisschen rausnehmen, dass wir unsere Eitelkeit ein bisschen rausnehmen und dass wir damit okay sind, dass wir vielleicht einer anderen Person nicht gefallen. Ich finde, das ist echt ein wichtiger Punkt, ist es dir wirklich okay? Bist du damit cool? Wenn eine andere Person dir sagen würde, ey, das passt nicht. Du, du passt einfach nicht zu mir. Und man kann dann auch nicht einfach sagen, ja, das hat nichts mit deiner Persönlichkeit oder so zu tun, es liegt daran da. Nee, weil ganz ehrlich, das hat was mit deiner Persönlichkeit zu tun. Und das kann sich schmerzhaft anhören, aber das ist gar nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, das ist gut. Denn Persönlichkeiten sind anders. Und es wäre schlimm, wenn du von jeder Person gemocht werden würdest. Wenn du von jeder Person geliebt werden würdest. So, passend zu der letzten Folge, in der es um Selbstvertrauen etc. ging. Und dem Leitspruch, Liebe ist, anderen nicht zu gefallen. So. Aber bist du wirklich cool damit, wenn, wenn das der Fall wäre? Weil die meisten Menschen sind es nicht. Denn die meisten Menschen sind eitel und stolz. Und es ist schmerzhaft, wenn man erstmal gesagt bekommt, ey, es passt nicht. Und man selbst eigentlich weiß, ey, das liegt gerade an der Persönlichkeit aber es ist halt nichts negatives sondern nein es ist was gutes. Eine Person gefällt man und andere nicht. Bei einigen ist ein Vibe da, eine Connection bei anderen nicht. So. Und wenn wir jetzt aber unser Ego dort drin haben so und dann sind wir fake, ja und du kennst das vielleicht, dann fangen wir vielleicht auch an Spiele zu spielen, wir versuchen, obwohl wir vielleicht ein emotionaler Mensch sind, tun wir so, als wären wir nicht emotional und als würden wir gar nicht so viel für die andere Person fühlen und wir fangen an, ja Drei Tage nicht zurückschreiben. Ja? Und ähm, ja, ich bin, ich bin Alpha, ich bin Dominant. Man tut vielleicht auch auf Fuckboy oder, oder irgendwie als Frau spielt man da irgendwelche Spielchen. Aber das sollte, und tut so auf, beschäftigt und so ein Kram, aber das sollte doch gar nicht, gar nicht der Fall sein. Das sollte nicht der Fall sein für eine gesunde Beziehung. Eine gesunde Beziehung, in der man sich einfach fallen lassen kann, wohlfühlt und eine Beziehung, in der man Kraft und Energie bekommt anstatt einfach nur Kraft und Energie reinzustecken, damit eine Beziehung da ist, aber nicht eine Beziehung, in der man so sein kann, wie man eigentlich ist. So Und deswegen ist das so wichtig, dass man sich als allerallererstes um sich selbst kümmert. Ja? Sein Ego fallen lässt und nicht versucht, irgendwie dazustehen und irgendwie zu wirken, sondern wirke einfach mal auf dich selbst ja? und mach das, was du machen möchtest. Lebe dein Leben so, wie du leben möchtest. Und den Menschen, denen es gefällt, die kommen so oder so in dein Leben. Und die Menschen, denen es nicht gefällt, die gehen so oder so aus deinem Leben. Das ist schmerzhaft und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die man lernt, wenn man älter wird, tatsächlich. Das ist eine Sache, die mir die letzten zwei Jahre immer bewusster wurde. Es ist normal, dass Menschen dein Leben verlassen und es ist okay. Es ist okay. Es ist vielleicht am Anfang schmerzhaft, aber Du merkst irgendwann, dass es gesund ist und dass es gut ist. Und das zu realisieren ist ein Punkt, ist ein Prozess, aber es ist wichtig. So, es ist wichtig. So, jetzt kommen wir hier mal zum dritten Punkt. Und äh, der ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Irgendwie, Ich sage oft heute, dass es sehr, sehr wichtig ist, aber es liegt vielleicht daran, dass mir dieses ganze Thema so wichtig ist. Aber der dritte Punkt ist, kenne deine eigenen Werte. Es ist nur hilfreich, wenn du weißt, was du möchtest. Ich hatte das mal, ich habe ähm, eine junge Dame gedatet und äh, sie hat halt geraucht. Und ich habe nichts gegen Raucher, so per se. Ich genieße es einfach nur nicht, wenn man in meiner Gegenwart raucht, weil ich halt kein Raucher bin, ehemaliger Sportleistungssportler und so. Weißt du, es, ist, es passt nicht zu meinem Lebensstil. Und ich mag es nicht gerne auch passiv Rauch einzuatmen. Ich mag den Geruch nicht, ich mag es nicht. Ich, meine Lunge fühlt sich dann komisch an, einfach. Hört sich vielleicht jetzt komisch an für Leute, die rauchen. Und das ist ja nicht jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht gegen Raucher so shooten, aber es ist, passt einfach nicht zu meinem Lifestyle so, und zu meinem Lebensstil. Auf jeden Fall habe ich dort diese Dame gedatet, sie war halt Raucherin und äh, sie war halt cool so und hat mich auch immer gefragt: ey, ist okay, wenn ich gerade eine rauche. So, und ja, ich meinte halt, ja klar, so, warum nicht? So, wenn da irgendwie der Letzte, da irgendwas verbieten möchte. Aber erst hinterher, als das Ganze sich dann auch unschön irgendwie aufgelöst hat, habe ich gemerkt: Ey, was hast du da eigentlich, worauf hast du dich eigentlich eingelassen? Wenn du mal ganz objektiv betrachtest, welche Interessen hatte die Person, wie hat die Person gelebt, wie hat die Person sich verhalten in einigen Sachen, entspricht das eigentlich deinen Werten? Oder warst du in dem Alter vielleicht auch einfach von äußerlicher Attraktivität, von was auch immer, so beeinflusst? Und hattest auch diese rosa-rote Brille auf, ne? hast die Person auf den Podest gestellt und hast einfach nur das gesehen, was du sehen wolltest, anstatt einfach mal die Wahrheit zu realisieren. Und dann auch den Mut zu haben, die andere Person zu verlassen und früher aus der Situation zu gehen. Kann es sein, dass du da deinen eigenen Werten nicht treu warst. Und ja, das kann sehr gut sein. Das kann sehr, sehr gut sein. Und dort habe ich dann wirklich angefangen zu realisieren, dass es wichtig ist, dass man sich im Vornherein Gedanken macht. Dass ich mir im Vornherein Gedanken mache, ey, was möchte ich eigentlich im Leben und was ist mir wichtig in meinem Leben? Und auch, was ist mir wichtig in dem Leben einer zukünftigen Partnerschaft? Ja, also in dem Leben von einer zukünftigen Partnerin. Und jetzt geht es nicht darum, ja, sich so einen perfekten Menschen vorzustellen und hier alles bis ins kleinste Detail sich auszumalen. Ja, und die Person soll so groß sein und dies machen und diese äh, Hobbys haben und genauso sein wie ich. Nein, das meine ich damit nicht. Aber so vielleicht die, die wichtigsten Werte, bei mir ist es Ehrlichkeit. Bei mir ist Ehrlichkeit über Loyalität. Okay, wir sind zusammen. Okay, du schläfst mit einer anderen Person. Hm, echt nicht geil. Echt nicht geil. Aber wenn du den Mut hast, mir das zu sagen, hey, dann hast du meinen Respekt. Aber wenn du nicht den Mut hast, mir das zu sagen, hm. nach der Ehrlichkeit kommt bei mir Loyalität. Und dann gibt es andere Punkte. Sport ist bei mir ein Punkt. So, ich, Sport ist ein großer Teil in meinem Leben. Deswegen ist mir Sport tatsächlich auch beim pa bei der Partnerin wichtig. Jetzt hört sich komisch an, vielleicht für die einen oder an, die, die oder den einen oder anderen, aber bei mir ist es auch irgendwie dieses Interesse für Weiterbildung für Literatur, für Bücher, für Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch. Für Kunst, für Museen. Ich liebe es in Museen zu gehen. Ich liebe es in Theater zu gehen. Ich liebe es mir Schauspielern zu schauen. Ich liebe das einfach und es ist ich genieße es das auch mit meiner Partnerin quasi zu machen. Mit meinem Gegenüber zu machen. So, und wenn es da zu große Unterschiede gibt irgendwie und die andere Person das überhaupt nicht ausstehen kann, hm, dann wäre ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Dinge, so zum Beispiel ich. Kochen ist für mich echt nicht wichtig. Ich brauche nicht das beste Essen vom besten Restaurant, vom besten Koch oder Köche. Brauche ich nicht. Aber ey, wenn meine Partnerin oder mein Gegenüber, hat, oh da irgendwie ins geilste Restaurant zu gehen und das liegt aber am Arsch der Heide und dafür muss man dann auch durch Wind und Wetter gehen, ja, meinetwegen mache ich halt mit. So, ja, und da muss das dann auch keine Gemeinsamkeit geben. Hört sich jetzt banal an. Ich weiß nicht, warum mir hier so ein dummes banales Beispiel eingefallen ist. Aber so, klar, Unterschiede sind auch natürlich immer gegeben und auch wichtig. Ne? So ist es jetzt auch nicht. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, was man möchte. Es gibt einem eine Richtung und es gibt einem eine Richtung und es spart einem Zeit und es ist quasi auch so ein kleiner Filtermechanismus. Du filterst Hört sich jetzt vielleicht auch hart an, aber ich meine, so ist das Leben. Ob wir das jetzt auf bewusster Ebene machen oder unbewusst. Und unbewusst machen wir es so oder so. Nur manchmal sind unsere unbewussten Filter noch nicht so festgelegt. Aber es filtert einfach auch mal Menschen raus, die nicht zu dir passen. Und wenn du weißt, wie die Filter sein sollten und wenn du weißt, was du möchtest tatsächlich, dann sparst du dir sehr viel Zeit. Und Zeit zu sparen im Leben ist, glaube ich, gar nicht mal so falsch, weil, ähm, naja, Zeit ist das Einzige, was wir haben und eigentlich nicht mehr zurückbekommen können. So, das ist eine andere Sache, die ich gelernt habe. Und jetzt kommt der vierte Punkt. Und der vierte Punkt ist, sei in der Lage, mit deinem Gegenüber zu streiten. Wenn du mit einer Person streiten kannst und Konflikte führen kannst und ihr sie lösen könnt, das ist so, so fucking viel wert. Es ist wirklich mehr als Gold wert. Wenn du mit einer Person streiten kannst ihr diesen Streit habt, ihr diesen Konflikt habt und ihr diesen Konflikt im Guten lösen könnt. Ohne großes Heckmeck, ohne groß Kasala schieben und hier beleidigt und hier drei Tage blockieren und dies und boah und der eine schiebt sich in irgendeine Opferrolle und oh, anstrengend, nervig, ja und es ist einfach nicht gesund, es ist nicht zielführend. Und ich sage jetzt nicht, dass ich hier der König bin ja und hier nie irgendeinen Konflikt überhaupt erscheinen lasse und sonst was. Nee, Konflikte sind absolut normal. Ja, Auch ich bin mal in Streitigkeiten drin, auch ich, ähm, ich habe meine Triggerpunkte und auch ich muss mich dann daran erinnern, und das ist ganz, ganz wichtig, und das ist die größte Lektion mitunter, die ich dieses Jahr 2019 gelernt habe, wenn du einen Konflikt hast mit einer anderen Person. Im Allgemeinen oder auch jetzt vor allem explizit in einer Partnerschaft dann siehe bitte nie das Problem in der anderen Person. Seht euch selbst gegen ein Problem. Du und die andere Person, ihr beide seid aber ein Team und ihr kämpft beide gegen ein Problem, was zwischen euch steht. Aber es ist nie die andere Person, die du irgendwie verändern möchtest, die du irgendwie dekritisierst oder in der du irgendeinen Fehler findest. Nein, es ist ein Fehler, den ihr beide bekämpft, ihr beide zusammen. Das ist eine kleine Perspektivänderung. Das ist ein kleiner Perspektivwechsel. Das ist eine Sache vom Mindset. Wie denkst du darüber? Weil, ja, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, der Konflikt wäre nicht da, wenn die Person sich anders verhalten hätte. Also in der Baseline liegt das Problem doch in der anderen Person. Oder wie die andere Person sich verhalten hat. Jein. Ja, auf der einen Seite hast du recht, auf der anderen Seite ist das nicht unbedingt der beste Weg, um das Problem zu lösen. Und es ist um einiges gesünder, es ist um einiges besser, auch für die andere Person, für dich selbst und um einiges zielführender, wenn man das Problem von der anderen Person löst, als ein Problem, was ihr beide bekämpft. Ihr beide seid das Team. So unglaublich wichtig, was ich wirklich verinnerlicht habe, wirklich gelernt habe, was einfach auch so viel Druck und Negativität aus Konflikten nimmt. Am Ende des Tages möchte man sich doch lieben. Am Ende des Tages streitet man sich, weil man sich ja auch liebt. Ja, mit einer Person, die dir so scheißegal ist, mit der würdest du dich nicht mehr streiten. Da würdest du dich nicht mal auf irgendeinen Konflikt einlassen oder so. so. Ja, und am Ende des Tages hat jeder ja auch, jeder möchte ja das tun, was er für richtig und was er für am besten hält. Und wenn man da die Empathie hat, wenn man da auch mal versucht, in die andere Perspektive zu gehen, aus den anderen Augen zu schauen, aus den anderen Augen das Problem betrachtet, sich gegenseitig verstehen möchte und nicht einfach nur, ey, ich bin jetzt beleidigt und was auch immer. so Und das ist man manchmal und ey, das ist auch völlig normal und man kann das ja auch sein, aber dann sich wieder rauszuholen aus diesem Loch und zu sagen, ey, du, ich liebe dich, du liebst mich, wir wollen das Beste für uns selbst, wir wollen aber auch das Beste für den anderen, wir wollen das Beste für uns selbst, äh, für uns als Paar. Wie können wir dieses Problem, was... Äh, zwischen uns herrscht, wie können wir das beide lösen? Nicht, wie kannst du dich ändern und das Problem ist dann nicht mehr da, sondern, ey, was können wir gemeinsam tun? Wie konnte das überhaupt entstehen? Was habe ich vielleicht auch gemacht? Ja, so. Weil es gehören am Ende des Tages immer zwei Leute dazu. So, und das ist aber wirklich Gold wert, wenn du eine Person findest, mit der du streiten kannst. Also, wenn du so eine Person hast, dann, ey, dann sei dir bewusst, <lacht> diese Person mag vielleicht Gold wert sein. Beziehungsweise, das ist ein ganz, ganz großes Indiz, dass diese Person eine Person ist, die gut zu dir passt. Und ähm, ja, halte da dann vielleicht auch dran fest und ähm, reflektiere das Ganze und ähm, ja, weiß es, äh, sei dir auf jeden Fall bewusst, dass du das zu schätzen wissen solltest. So. Jetzt kommt der letzte Punkt und das ist, sei dir selbst treu und habe keine Angst, alleine zu laufen. Bei mir ist es so, dass ich ähm, in der Vergangenheit oft tatsächlich an Potenzial geglaubt habe. Dass ich oft Fehler verziehen habe, bei denen ich nicht unbedingt derjenige sein sollte, der, naja, darüber hinweg gesehen hat. Fehler oder gewisse Dinge, die passiert sind, bei denen ich einfach früher mir hätte sagen sollen: Ey Gatlin, es wird Zeit alleine zu laufen. Es wird Zeit, die andere Person zu verlassen, weniger Zeit mit der Person zu verbringen und dir äh, selbst treu zu sein, deinen Werten mehr treu, selbst treu zu sein und äh, ja, keine Angst zu haben, alleine zu laufen. Und das hört sich manchmal leichter gesagt an als getan. Ähm, aber es ist absolute Scheiße, wenn du deine eigenen Werte vernachlässigst. Und die Kunst ist es wirklich zu unterscheiden, wann man Kompromisse eingeht und wann man seine Werte vernachlässigt. Es ist wirklich, wirklich schwer. Es ist, es ist unfassbar schwer, aber es ist wichtig, dort diese Reflexion zu haben. Ähm, und es geht jetzt wieder eigentlich an den Punkt, es knüpft an den Punkt an Ehrlichkeit. So, Kannst du der anderen Person vertrauen? Und wenn die andere Person dich verlässt, kannst du der Person dennoch in der Zukunft vertrauen? Oder zwingst du dich dazu, der anderen Person zu glauben und zu vertrauen. Aber zwingst du dich so sehr, dass es ein Druck ist. Und dieser Druck, du denkst, du vielleicht denkst, ja, dieser Druck wird weggehen. Aber dieser Druck wird nicht weggehen und er bleibt zwischen dir und deinem Partner. Und naja, dann ist die Beziehung einfach nicht mehr auf dem Level, wie sie vorher war und ihr werdet das merken. So, und das ist eine, das ist eine, Zer eine zerstörerische Dynamik, die dann herrscht. So, deswegen, naja, hab keine Angst, alleine zu gehen. Ja, und das ist witzig, weil, ähm, die Philosophie der Storik, die hat mir tatsächlich auch beigebracht in dem Buch der tägliche Storiker. Dort wurde gesagt, trust but verify. ja Also vertraue, aber gehe nochmal sicher quasi. Hab ein Bauchgefühl und ähm, hab aber auch Vertrauen. Aber es ist nicht falsch. Es ist nicht falsch, über gewisse Dinge zu reden. Es ist nicht falsch, auch mal zu hinterfragen, ob die Person so loyal ist, ob die Person so ehrlich ist, ob die Person so gut ist, wie du sie vielleicht gerne hättest, ob die Person das ist, für die du sie hältst. Oder ob unser Unterbewusstsein da doch irgendwas manipuliert hat und die andere Person vielleicht wieder auf ein Podest gestellt hat. So, denn das passiert schneller, als wir denken. Und deswegen ist diese Selbstreflexion vor allem in der Liebe ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema. Und zu diesem Thema alleine gehen. Ich weiß, das ist unglaublich schwer. Vor allem, wenn man in einer Liebesbeziehung ist, wenn man Gefühle hat, wenn Emotionen involviert sind und das vielleicht auch schon ein bisschen länger ging. Aber wenn man das Gefühl hat, ey, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass ich alleine gehen sollte, vielleicht auch. Aber man Angst hat, man warum auch immer bei der anderen Person bleibt oder sagt, ey, aber komm, vielleicht wird es ja noch, vielleicht wird es ja noch. Ich habe so gedacht, ey, vielleicht wird es ja noch. Okay, okay. Jetzt ist Entfernung da, aber vielleicht wird es ja, wenn man zusammen ist. Vielleicht wird es ja noch, wenn das und das sich ändert. Vielleicht wird es ja noch, nein, 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 es wird nicht mehr. Irgendwann ist mal Schluss und irgendwann solltest du dir selbst treu sein und den Weg alleine gehen und auf einmal siehst du, ey, mein Leben ist, um ehrlich zu sein, so gut. Und ich bin stark genug, alleine zu gehen. Und ich bin stark genug, alleine zu gehen, ohne eine andere Person zu suchen, die mir jetzt wieder irgendwelche positiven Gefühle gibt oder was auch immer. Weil dadurch, dass ich alleine gehe, lerne ich, alleine mir positive Gefühle zu geben. Und auf einmal lebe ich so ein geiles Leben und erschaffe so eine innere Happiness aus mir selbst heraus, was andere Leute wahrnehmen und du automatisch damit die richtigen Leute in dein Leben ziehst. Und jetzt sind diese anderen Leute in deinem Leben und es entsteht etwas so Großartiges, weil du erschaffst Positivität aus dir selbst. Du ziehst Leute an, die ebenfalls Positivität erzeugen, weil sonst würden sie ja nicht in dein Leben kommen. Ja, Die ganzen negativen Leute, die äh, haben darauf nämlich gar keinen Bock. Die kommen dann gar nicht erst, wenn du positiv bist. So, also es kommen Leute, die auch positiv sind. Und auf einmal habt ihr so eine Symbiose von Positivität und von Weiterbildung und von Entwicklung und von Gemeinsamkeiten und von positiver Energie, jetzt wird es hier schon ganz spirituell, so spirituell bin ich gar nicht, aber ihr habt so eine positive Symbiose und ihr gebt euch gemeinsam und gegenseitig so viel, ohne etwas zurückbekommen zu wollen, weil du ja selbst das erschaffst, was du brauchst. Du selbst erschaffst Glück, du selbst erschaffst Selbstliebe, du selbst erschaffst Positivität, weshalb du nicht aktiv danach suchen musst, eine andere Person zu finden, die dir den ganzen Kram und die ganzen positiven Gefühle gibt. Nö. Du kreierst es selbst und dann kommt eine andere Person und du kannst das an sie geben und sie gibt dein ihr Zeugs an dich weiter und ihr profitiert einfach nur voneinander. Das heißt nicht, dass es nicht auch dort mal Konflikte geben kann und dass es Streitigkeiten geben kann. Nein, das ist absolut normal, das ist absolut wichtig und das ist das Leben. Aber zu lernen, alleine zu gehen, zu lernen, sein eigenes Leben selbstbestimmt zu führen, zu lernen, selbst glücklich zu werden ohne immer irgendjemanden um sich herum zu haben und einen Partner zu haben, sondern sich zu trauen, mal zu sagen, ey, weißt du was, ich gehe jetzt so lange alleine, bis ich das hinbekommen habe, bis ich das Leben lebe, was ich leben möchte, bis ich meine Werte herausgefunden habe. Da, da gehört wirklich viel zu, aber ich kann nur sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich absolut. Und wenn ich eine Person verlässt, und darüber werden wir nochmal einen Podcast machen, über das Thema Breakup und Herz, Herzschmerz und äh, Trennung und so ein Kram. Darüber werden wir auf jeden Fall demnächst nochmal reden. Aber es gibt da so, ein, so, ein, so eine schöne Metapher, so einen schönen Vergleich. Und zwar, wenn du durchs Leben fährst, dann sieh das ganze Leben einfach mal als Reisern. So Und du hast, sitzt in deinem Auto und ja, bestreitest in deinem Auto diese Reise durchs Leben. Und jetzt fährst du und jetzt ist da am Straßenrand eine Person und du lässt sie ins Auto auf dem Beifahrersitz und Ihr hört die geile Musik, ihr lacht gemeinsam und ihr fahrt durchs Leben. So, und dann irgendwann hältst du an ja, und willst tanken und dann steigst du wieder ins Auto und auf einmal siehst du, dass die andere Person ausgestiegen ist und nicht wieder einsteigen möchte. Dann ist es erstmal traurig und du denkst dir, ey, warum ist die andere Person ausgestiegen? Was geht ab? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Aber vielleicht hast du gar nichts falsch gemacht. Vielleicht bist gar nicht du falsch. Vielleicht ist deine Persönlichkeit gar nicht so scheiße, wie unser, unser, unsere Psyche uns manchmal einreden möchte. Vielleicht sind wir gar nicht so schlimm und so hässlich und so nicht gut genug, wie wir uns manchmal einreden wollen. Vielleicht wollte die andere Person einfach nur in einem Auto sitzen, was eine ganz andere Farbe hat. Dein Auto ist vielleicht blau und die andere Person möchte in einem roten Auto sitzen. Du fährst vielleicht den Weg, ja, du fährst mehr nach Richtung Norden. Und die andere Person möchte in ihrem Leben vielleicht einfach mehr nach Richtung Osten fahren. So, und das hat diese Person aber erst realisiert, als sie bereits in einem Auto saß. Und das ist großartig, dass sie das realisiert hat. Es ist großartig, dass diese Person überhaupt in einem Auto saß und ihr gemeinsam eine schöne gemeinsame Zeit hattet. Es ist großartig, weil du hast der Person etwas gegeben. Und die Person hat dir auch irgendetwas gegeben. Du hast aus der Person gelernt, du hattest mit der Person vielleicht eine schöne Zeit, und jetzt sitzt du da vielleicht erstmal alleine, aber sei dir bewusst, dass du weiterfahren wirst. Und sei dir bewusst, dass du nicht deinen Kurs wechseln solltest, nur weil die andere Person nach Osten fährt, solltest du nicht auch deinen Kurs wechseln und nach Osten fahren. Wenn deine Werte, wenn dein innerer Kompost dich eigentlich in Richtung Norden führt, dann fahr weiterhin in Richtung Norden, auch wenn du alleine gehst. Und sei dir auch bewusst, dass irgendwo am Straßenrand in Richtung Norden eine Person steht, die auch genau nach Richtung Norden möchte. Und diese Person wird dann irgendwann in dein Auto einsteigen. Und dann werdet ihr eine großartige Zeit haben. Und vielleicht werdet ihr eine großartige Zeit haben, bis ihr am Ziel seid und bis zum Ende eures Lebens. Vielleicht aber auch nur für einen Abschnitt im Leben. Und dann nennt man das Lebensabschnittspartner. Anstatt Lebenspartner. Ja, irgendwie ist es modern geworden, dieses Wort Lebensabschnittspartner. Mir gefällt dieses Wort irgendwie. Den Abschnitt genießen, den Moment genießen. Nicht zu überdenken. Alles kann, aber nichts muss. So, und ja, ich finde das eine sehr, sehr schöne Sichtweise auf das Thema. Ähm, aber da werden wir auf jeden Fall nochmal in der Zukunft drüber reden. So, das waren jetzt hier mal fünf Punkte, die ich gelernt habe. Und zu dem jungen Mädchen, was mir ähm, ja, bei Instagram geschrieben hat. Ich glaube, und ich spreche dich jetzt einfach mal direkt an, wenn du das Ganze hier gehört hast, dann glaube ich, hast du da vielleicht auch irgendetwas mitnehmen können, was dir in dieser Situation, in der du gerade steckst, weiterhelfen konnte, was dir vielleicht zu denken gegeben hat, was du vielleicht für dich anwenden kannst und wie es dir vielleicht auch leichter fällt, über die Person hinwegzukommen oder dir vielleicht zeigt, dass du gar nicht so viel Falsches gemacht hast und dass du auf keinsten irgendwie in so ein negatives Loch dadurch jetzt fallen solltest und ähm, ja, ich habe gesehen in deinem Profil, du bist 16 Jahre alt und ähm, setzt dich da selbst nicht unter Druck. 16 und es hört sich dumm an und ich bin... Äh, ja, bin zwar ein paar Jahre älter, aber ich bin jetzt auch nicht der älteste Sack auf dieser Welt. Ähm, aber du bist jung und das ist nur ein Vorteil. Das ist nur ein Vorteil und ja, ich glaube, wir schreiben auch nochmal einfach ein bisschen persönlich hier bei Instagram. Gehe ich nochmal sicher, wie es dir geht und was auch immer. Aber ähm, ja, das einfach nochmal zu der, zu der Frage von Instagram. Und ähm, jetzt ja würde ich sagen... Langt das hier mit der Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du, also du gerade hier, die oder der zuhört, dass äh, dir die Folge gefallen hat und wenn das der Fall ist, dann teile das doch gerne mit einem Freund, mit einer Freundin, die äh, oder der diese Worte gebrauchen könnte und äh, folge diesem Podcast, wenn du irgendwie bei Apple Podcast bist oder so, gib dem Ganzen gerne eine Bewertung, das würde mich mega freuen und Teile das auch einfach gerne, wenn es dir so gefällt und ähm, du Bock hast, dass wir als Community, Community auch einfach wachsen. Das freut mich dann natürlich auch und ansonsten würde ich sagen, ich gehe jetzt mal schlafen. Es ist 2.20 Uhr, ja, ich muss um 6.30 Uhr aufstehen. Na gut, let's get it. Wünsche dir auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Tag und äh, mach das Beste draus und sei dir selbst treu. Ciao.